1: Hur mår du? Jag mår... Ja Flora,
0: jag mår bra men allt är lite upp och ner eh, och konstigt som jag precis gjort slut med en person som jag stod väldigt nära i tre år. Men det ska vi inte <laughs> prata om nu utan vi ska lägga lite mer tid att prata om det. I Nästa avsnitt.
1: Vi kan faktiskt säga som det var. Att vi, vi började eh,
0: det här avsnittet, och sen så. Eh. Och med Flora frågade: Hur är det? Sen gjorde vi om det här. Men du frågade mig hur det var, och sen så skulle jag bara berätta kort. Och sen så hade jag väldigt mycket.
1: Ja, jag så, så det, sagt. det blev 45 minuter inspelat material om hur. hur Fridas uppbrott har varit nu precis sistone oh. Och det kommer ni få höra nästa vecka Vi pratar om annat också Det är, uh. inte, det är inte bara ett så här. Det är inte så. Här det... gråt så. Men det, det, all, all den juicy information Får ni nästa, i nästa veckas avsnitt För att den här veckan Så ska vi faktiskt prata om något annat Exakt uh. Och det vi ska prata om är Vegetarianism, veganism Vad heter det när man äter kött? Jag säger alltid köttis
0: köttis är ju mer ett ord som vegetarianer använder på folk som äter kött
1: ja men jag tycker, att det är ganska, jag tycker ändå att det är ganska fint och det, det är inte men, som att man bara jävla fitta utan nej. Det är det är, man använder är fortfarande ett ord som, som.
0: men det känns fortfarande konstigt att man tänker på allt jag äter och att då kalla mig själv köttis för att jag eller för, på grund av någonting man äter någon gång ibland det här är faktiskt intressant du känner att det är ett stötande ord. Inte att det är stötande utan bara så här mär märkligt. Att, uh. Eller att det är klart att man delar in det efter, eftersom ämnet är nu om man äter kött eller inte kött. Men det är så konstigt att så här definiera sig efter någonting man äter någon gång ibland. Det är typ som så här: Du ibland äter du ägg. Du är en äggis. Man bara fast ju äter det här och det här också. Ja,
1: uh, Det finns ju ett annat ord för det: det är ju så här: ovo. Oh, oh. O-vegetarian. Ja. Men du förstår vad jag menar. Ja, alltså jag förstår vad du menar. Samtidigt som när man är vegetarian eller vegan så måste man hela tiden använda det begreppet. För att man måste hela tiden ställa krav på typ om man går ut och äter. Eller om man...
0: För att förklara vad ja, man äter. Precis. Så,
1: att, så att för mig så känns det inte så konstigt att även folk som, som har en annan kosthållning än jag. Eftersom jag är vegan just nu. Att andra då också måste säga vad de har för kosthållning. Alltså jag tycker att det är rimligt. Men sen så kan man ju ifrågasätta själva begreppet köttis. Om det liksom är typ så här dåligt eller inte. Jag tycker att det är ganska bra. Och jag tycker att så här, För mig det, det innebär bara att ja man äter kött.
0: Mm. Ja jag har inget emot det. Men jag skulle aldrig så här: Om man gör en, en imporad på Instagram typ. Jag heter Frida. 22 år. Single. Gillar att spela alla. Gillar. Och så spela bowling och är köttis. <laughs> Alltså det är, det är ju inte så här identitetsskapande på samma sätt som man kanske känner inom en grupp när man har valt bort någonting ja, för som är för normativt. då blir det
1: ju exakt. Det är ju det som är skillnaden. Det blir ju en, en minoritet. Att, ja, exakt. Att, och då du, man vi poängtera det.
0: Ja, att, att vara vegetarian eller vegan kräver ju ett, ett commitment och ett större statement. Och då kanske det blir mer rimligt att det är någonting man identifierar sig ja. med. Medan för mig att jag äter kött ibland är... Ser jag ju inte som en del av min identitet. På samma sätt som när man har gjort aktiva val. Kring som liksom, kosthållning. Nej. Och det är för att, Eller att äta kött. Det är, såklart, det, är, jag ska inte, så det är också ett aktivt val. Att, att välja att göra någonting. Fast för att många bort. är det ju
1: inte det. Tänker jag. Nej. Det som är grejen. Att, så här, att det inte är det. Ja, att, att det är bara av vana. Och vår kultur ser ut så att vi äter kött. Vi är uppväxta på det sättet. De flesta av oss. Och... Så slänger man ner falkorv, man slänger ner bacon, man slänger mm. ner alla de produkterna som man har vuxit upp med. För att man tänker att det är det, är det här som är mat. Att, mm. att jag tänker att det handlar mycket om att så här omvärdera begreppet, eller omdefiniera greppet mat, begreppet mm. mat.
0: Det är ju absolut jättemycket rutin. Det märkte jag bara eh, när jag och mitt ex, Gud. <laughs> lol, eh, var, liksom handlade ihop eh, de första gångerna de mig på ICA typ. Mm. Och man bara, eh, ska vi ta det här? Och jag hade typ, så, ah, men, så här, typ mamma ska ha en köttbullar eller någonting. Och han bara tittade på paketet, han bara, eh, det är bara typ 70% kött i vad är de andra? Medan man själv bara, aldrig funderat på det
1: Och det är såhär, det är jag hemma så det köper jag nu. Ja, ah. nej men precis. Och för mig var det nog det som var så här utgångspunkten, att jag, jag blev vegetarian för två och ett halvt år sedan, tror jag det nu. Jag hade ganska nyligen flyttat hemifrån och hade så här skurit ner mycket på kött för att det är dyrt. Mm. All kött är ju inte dyrt. Så väldigt processat kött. Det är ju, det är, jag tror Lotta Lundgren sa det någon gång att så här, all, alla andra priser har stigit. Alla andra matpriser har stigit genom åren. Allt har blivit dyrare förutom kött som det sänks hela tiden i pris. Mm. Vilket är helt absurligt eftersom det är levande varelser. Liksom. Mm. Så att det är väldigt högt tryck på dem. Um, det var, så jag slutade helt enkelt att köpa kött hem då för att jag tänkte att vad fan, jag kommer spara pengar på det här. Mm. Och sen började jag också läsa på lite och kände att nej men nu vill jag, nu vill jag faktiskt inte äta kött. Um, men hur är det för dig när det kommer till det? Alltså, för jag vet ju att du äter ju kött ibland. Det är inte mm. som att du heller så här, det är inte som att du äter hysteriska mängder kött liksom.
0: Så här, om man ska börja lite från början. Så var jag vegetarian, åtta nian och halva ettan tror jag. Men varför blev det sätt. det? Då var det ur miljöaspekt liksom, mm. För att jag kände väldigt starkt för det då. Och, för miljöfrågan? Ja, och precis. Det är det som man börjar upptäcka. Liksom, att man vill göra skillnad och vad man kan göra skillnad som individ. Och att det är ekologiska jeans och typ... Var med i Greenpeace och så vidare. Mm. Men jag var ju då alldeles för ung egentligen för att vara det. Eftersom mina föräldrar inte, mina föräldrar var köttisar. Mm. <laughs> eh, så att då fick jag typ laga egen mat. Och jag var liksom inte redo att ta ansvar för min näring nu när jag ser tillbaka. Alltså det jag mm. åt var typ pasta och några så här färdiga vegetariska biffar man typ mm. köper i, i mataffären. Så kanske inte jättebra ur en näringsaspekt. Mm. Och sen så började jag äta kött igen. På gymnasiet på Södert Latin, Där det brukar vara det blir tvärtom. Att man började äta kött. Mm. Och det var nog för att jag saknade att äta kött.
1: När jag var vegeterad så åt jag också kött på julen. Mm. Vilket jag tycker är ett så här helt rimlig grej. Ja. eller så här, I allmänhet så tycker jag att om alla gjorde så att såg såg sina köttvanor som en lyxgrej. Mm. Att man så gjorde det antingen typ en gång i veckan om det är så, eller liksom så här, tre gånger per år. Att man mm. verkligen såg det som en så här mm. nu ska jag treat myself. Absolut.
0: Sorry. Jag vet att många inte kommer hålla med nu eller är av annan åsikt. Jag har inte problem med att äta djur. Jag har inget problem med att om jag Typ när man var liten och fiskade, metade i sjön typ. Och så fick man upp en fisk och så hjälpte pappa en att, att rensa den. Och så stekte man den och så åt man den. Jag är, jag är uppväxt på landet. Jag har inga problem med när man köpte ägg av grannen. Och som Åh, liksom och alla hade värpt. Eh, och så att man liksom gick till grannen, plock, tog med de äggen. Och sen så gjorde man pannkakor och någonting med dem hemma. Men det förstår att man inte har problem med. Mm, jo, men jag är ändå kompisar som är mer från ett djurpeta-hållet.
1: Alltså ja, ja så men, är det ju men ju om man går och köper... Nu vet inte jag för sig de för, bo, liksom. Men de pickade ju fritt, liksom. Ja, det är ju väldigt ovanligt att ha det så mm. lyxigt att man kan
0: köpa sådana ägg. Av ägg. Ja. Det kan man ju ofta om man bor, om man bor på landet. Lyrigt. Ja, men jag menar bara att jag har... Och då är det också här, eller folk runt som liksom hade egna grisar eller hade en, egna kusor. Liksom. Och då kalvade de och så föddes de upp och sen så slaktade man dem som att grisar. Alltså jag har liksom inget, ska jag säga, något sorts djuretisk perspektiv. Något problem med att äta ett djur. Men det jag har problem med är industrin och hur den ser ut. Mm. För att köpa ägg i butik är ju inte samma sak som att man bor på landet och köper ägg av grannen. Jag tror att det är mer troligt att man tar ett beslut att inte äta kött eller mejeri eller äggprodukter helt om det är känslostyrt. Nu säger inte jag att personer som alla vegetarianer gör det enbart av... Alltså jag menar inte känslostyrt som någonting negativt. Men jag tror att det är större chans att man som person tycker att det är tillräckligt viktigt att göra den här förändringen om man känner känslomässigt inför ja, men, Alltså,
1: Jag kan förstå det resonemanget, men anledningen till att man inte känner... Att det är känslomässigt. Det är ju för att köttindustrin lobbar för att man inte ska se på djur som... Eller att man skiljer, skiljer djur från mat. Alltså att vi inte eller att många inte känner rent känslomässigt att det är fel att äta kött. Har ju att göra med att det är den informationen vi matas med. Jag skulle inte säga att det är ett aktivt val. Att man bara, Nej, men jag tycker faktiskt inte att det är konstigt. Utan det är något någonting som man liksom växer upp med. Den mm. synen på att människan är över djuren. Att människan kan eh, göra mm. vad hon vill. Liksom. Men för mig är det inte
0: åtskyllt. Alltså jag, jag tror att jag har, till skillnad från kanske många andra som är helt uppväxtningsam, så har jag, vet jag hur man mjölkar en, en ko. Alltså mm. Om du skulle ställa en ko framför mig skulle jag kunna mjölka den. Mm. Jag har sett när kalvar vi har via vänner som föder upp grisar som föder upp höns. Jag har liksom på bondgårdar. Jag vet hur det luktar. Eh, där man föder upp grisar. Jag vet hur det ser ut. Hur det ser ut i liksom, spiltorna. Med när mammorna får griskultningar. Liksom. Mm. Jag förstår var- maten kommer, kommer ifrån.
1: ifrån. Uh. Så jag känner att jag ändå liksom har, uh. för det ändå har är, det perspektivet. För jag tänker att det är väldigt vanligt eller jag hör väldigt ofta typ, människor som kanske så här, har en, grill, en hel grillad kyckling framför sig mm. och säger fy fan, det här blir jag faktiskt äcklad av. Mm. Men, de men så, små äter, botar, de, äter, de, så uh. äter de kycklingfilé hur ofta som helst. så mm. Det är någonting eh, köttindustrin aktivt jobbar för. Absolut. Att, att, att skilja maträtten eh, från uh. djuret. Liksom. på eh,
0: när man äter kyckennuggets på McDonalds så blir det ju väldigt abstrakt. Mm, man förstår precis. ju inte att, man äter, att det är en kyckling man äter. För det har ju antagit en helt annan form. Liksom. Ja. Det blir helt frånkopplat från till
1: djuret. Ja. Och det håller jag absolut med om. Um, och jag har inte vuxit upp på bondgårdar. Jag har inte varit i särskilt många bondgårdar. Däremot har jag läst väldigt mycket om djurindustrin. Som kanske inte i alla fall stämmer in. För att bondgårdar ser nog olika ut. Men jag tror att det är väldigt många fall. Så när till exempel djurens rätt och PETA och sådär har gjort, liksom raidat bondgårdar. Och sett hur det kan se ut. Till exempel som att många grisar står liksom i väldigt, väldigt trånga bås. Mm, de kan de knappt röra de sig. De är låsta. De är låsta. De vadar i sitt eget bajs. De får sår av liksom skiljer, alltså ja. de, de får sår helt enkelt av att stå där och eh, det är väldigt eh, grot att se och plågsamt att se mm. liksom. och att jag kan liksom inte jag har inte samvete nog att stödja en sån industri Nej. sen så här om jag kunde gå och köpa, alltså ofta så hör jag folk säga typ så här jo men jag köper ansvarsfullt jag köper bara ekologiskt kött och jag, jag det är väl bättre att stödja dem ekologiska och småskaliga farmerna har hör jag folk säga, då är det ofta så att det är en jättefin tanke men det är inte så lätt. Man kan inte gå ut och äta en pad thai med kyckling och tro att det, det köttet kommer från en sån småskalig mm. farm. Liksom.
0: Det gör det ju inte.
1: Nej, jag tror att det är det många glömmer att det är mm. så här det här vardagsätandet av kött som man inte, det är svårt att så här justera vilket kött man köper.
0: Mm. Det är ju bara om man, om man köper hem kött själv kanske och mm. lagar hemma att man kan påverka på det sättet. Mm. Sen är det kanske ganska få också som har råd att köpa den typen av kött om man är student eller ung eller precis kommit in i arbetslivet.
1: Ja, alltså, det är en superklassgrej att Det verkligen. Kött. Att, att undvika kött i det stora hela är ju en klassfråga. Jag vet ju det mycket väl att, så här att jag går inte runt och preachar för folk och säger så hur du slutar äta kött för jag förstår att alla inte har den möjligheten. Jag har ju aktivt tagit till mig information. Just där här vi var inne på tidigare. Att man går och handlar det som man är uppvuxen. Mm. Som man alltid har handlat.
0: Korkorkorv, köttbullar, typ skinka på mackan. Mm. Det märkte jag när vi. Jag och, Matthew, jag och mitt ex. När vi började lägga om maten. Att man får liksom lära sig nya maträtter. För vi tog det aktiva beslutet att att vi åt ganska mycket kött hemma och det var ingen av oss som viljar det det kändes onödigt det kändes dyrt det är inte bra för kroppen att processa sådana mängder liksom animaliska produkter. Och då fick vi liksom börja research okay, men vad, vad fan gör man med broccoli? Ja ni tog ett
1: aktivt beslut att ja. inte äta kött. Ja.
0: ja. Och då var det typ så här, för jag hade bara hemma så alltså, sorry mamma men det var typ så här, när jag hade ätit broccoli hemma då var det den typ så här, kanske sönderkokt eller den kanske liksom, jag hade liksom inte förstått den fulla potentialen och hur man jobbar med vegetariska råvaror för mm. att köttet alltid har varit i fokuset, mm. att man marinerar eller man gör olika grejer och sen kanske man har lite pasta eller potatis eller någonting mm. vid sidan av och så kanske alltså, en liten gurkstav <laughs> alltså mamma, jag, alltså, jag har verkligen varit uppvuxen på bra mat, jag menar inte så men ja, ja nej, men det där... att lära om och så förstå hur, hur man liksom lagar olika saker och det, och det kan ju
1: också vara svårt om man inte är intresserad
0: det kräver ju ett visst eh, viss matintresse kanske också. Lite för att lägga den extra tiden.
1: Ja, men, ja och det tror jag också att det är något man verkligen utvecklar. Alltså man mm. kan ju gå från att inte kunna så mycket om matlagning. Men det tycker jag verkligen man ser i så här den vegetariska trenden. Att det mm. har gjort att folk har blivit mer liksom sugna på att laga god mat. Mm men jag är också uppvuxen med kött alltid liksom. mm. och för mig så var det ganska stort hopp att bli vegetarian och sen nu blev jag, bestämde jag mig efter nyårsskiftet att jag ville testa på att vara vegan mm. och jag har varit det nu i två månader och jag vet inte hur länge jag kommer vara det och mm. det vill jag säga rakt ut att så här, det här är ett test för mig att mm. se hur det funkar jag tycker alltid att det är så här lite läskigt att begränsa sin, sitt kostintag det, det kan man prata om för sig. Men att, så här, att, att begränsa mycket vad man äter kan ju vara destruktivt. Liksom.
0: Gud ja, och det tror jag också var en anledning. Det hörde också till varför jag sen började äta kött. Mm. Egentligen. Mm. För att, det kan jag prata om och det vet ju många kompisar också. som Om man har liksom någon relation till, till ätstörningar. Eller till tankar om liksom, kroppen och vad man äter och så vidare. Så kan det också vara problematiskt
1: att... Hela tiden behöva tänka på... Ja,
0: hela tiden behöva tänka kring mat. Tänka kring hur man ska tillreda maten. Tänka kring den maten man kanske... Om man i olika sammanhang så kanske inte finns den maten man har tänkt att man ska äta. Och då mm. kanske man inte äter. Eller om man ska fixa själv. Eller, då blir det väldigt mycket tankar kring mat och vad man kan äta och vad man inte kan äta. Och när man börjar göra de här valen kring att ta bort olika saker
1: kan det bli väldigt det, det kan bli väldigt destruktivt. Och jag vet ju till exempel, och det tänker jag speciellt som vegan, att det, det är svårast. För att det, mm. det kan vara lite knepigt i början att mm. veta vad det är man kan äta. Som vegan. Eh, och jag vet till exempel att det är många som är veganer men som säger så här, jag ibland får jag i mig animaliska produkter. Kanske mjölkpulver i choklad mm. eller sådana saker. För att jag vill inte ens titta på baksidan av förpackningen. Jag vill liksom inte Nej. läsa på ingredienslistan och då, är det, och då får det vara så. Och det tycker jag är en så här bra inställning. Att, mm. att det skulle liksom inte bli ett krokben. Man ska känna att man gör någonting som känns bra för en själv. För miljön. För... Liksom djuren. Men mm. det ska inte bli att man... Det ska liksom inte bli ett destruktivt beteende.
0: Nej. Och där får man ju känna efter kanske... Själv lite. Hur, hur man ligger i riskzonen. För jag hade en kompis som... Hade väldigt problem med ätstörningar. Och då fick jag en period där hon... Började liksom äta kött och allting helt enkelt. Från att ha varit vegan. Mm. För att hon... Klarar liksom inte av att separera de här olika grejerna och det blev för mycket. Och sen har mm. man må bättre och sen gradvis nu är vegan igen. Mm. Ja, Men med så. liksom helt annan inställning. Så att ibland, jag tycker jag att det kan vara skönt att tanka att det inte behöver vara så definitivt. Nej. Alltså om du vill ta en vecka då du vegetariskt eller veganskt och sen kanske någon dag... Där man äter ägg. Eller när man äter lite kött. Eller så kanske en vecka där man äter mer kött eller mindre. Alltså,
1: ja, alltså att man inte ska verkligen. vara så hård mot sig själv. Och det där tänker jag, där lägger man ribban där man själv är bekväm. Vill man äta vegetariskt varannan dag? Eller, det finns ju många som har så här vegetariskt måndag och det kanske mm. man kan göra lite mer till och med om man vill det. Mm. Men att för mig så funkar det typ inte om jag inte är 100 dedikerad. Alltså mm. jag vet inte om det bara är någon så här för mig. Men jag har svårt att här, vara flytande. Mm. För det var så jag gick in med inställningen. Så här, nu blir jag vegan typ. Och, mm. eh, men det kluriga är att så här, jag tackar nej till animaliska produkter hela tiden nu. För jag blir jätteobekväm med tanken på att äta ost plötsligt. För att jag alltså, väldigt snabbt går in med inställningen. Så här, nej nu ska det vara så här. Mm. Och jag tror att det har med min personlighet att göra. Jag är ganska så här målmedveten som person. Men, men med det sagt så tänker jag så här... Jag vet inte, i framtiden så är ja, jag extremt svårt att se att jag skulle börja äta kött igen. För det känns nu efter två och ett halvt år så känns det lite ungefär som om jag skulle sitta och gnaga på din arm. Mm. Alltså faktiskt. Men däremot att om jag skulle äta lite... Alltså, äta ost och ägg och mjölkprodukter och sånt där, typ i lite festligare sammanhang, eller så här om man går bort och käka någon gång eller mm. liksom, in, ser det lite mer som ett undantag snarare än, än liksom, mm. en vana det, det tycker jag generellt, att så här, det viktigaste är
0: inte att alltså, du måste dedikera dig helt, nu pratar det om du, utan nu säger du till <laughs> lyssnaren du mm. att dedikera sig helt till att bara, man behöver äta helt vegetariskt, men att liksom, på något sätt rota någon typ av aktivt Tänk kring det man äter
1: Det konstigaste veganska jag ätit i mitt liv Var när jag, jag tillbringade, tillbringade en månad i Kina På gymnasiet Och då Alltså i allmänhet så brukar ju Den typen av mat vara väldigt Veganvänlig Men den här gången skulle vi Vi var på ett sånt. tempel typ Ett buddhistiskt tempel och så skulle vi få lunch där. Och då serverades vi fisk, trodde vi. Det var en låtsasfisk med fjäll och ben och allting. Men det var inte fisk, alltså det var låtsaskött. Så de har satt lite typ fjäll på? Ja, alltså det var konstigast konstigaste någonsin. Det där kan man bli galen på ibland. att säga, varför? Jag vill ju inte äta djur, varför måste det se ut som ett djur? Alltså det är så knappt Men vad var det för någonting? Alltså det var typ slime. Alltså jag vet inte, det var jättekul konstigt. Men, ja,
0: jag vet inte vad jag ska säga Nej, jag
1: vet, inte, jag vet inte. Det, det var bara jättekonstigt. Den, den, den vill jag inte äta igen.
0: Saker som inte är kött försöker de få ut det ut som ett djur och så här stoppar den så här Och det som är kött försöker så företagen få att se ut som att det inte ja, är djur. Det är väldigt märkligt. Mm. Spännande. Det här avsnittet sponsras av Vagabond. Först och främst så vill jag bara säga att det känns så jävla bra för att jag
1: uppriktigt sagt älskar alla deras skor. Ja vi var i butiken idag och då så gick Frida runt och det bara hyperventilerade och bara jag vill ha alla skor här.
0: Jag hittade fem par skor och två väskor som jag skulle vilja ha. Ja nej men de, det, de var faktiskt jävligt stabil. Line. Alltså visst har de det. Och mm. att de har kimlaser, allt känns... De lanserar ju ändå ganska många kollektioner och ganska många skor. Alltså de känns alltid så jävla up-to-date med vad man vill ha. Mm. Att man ser en sko så bara shit, nu skulle jag vilja ha en sko i den där färden och det där materialet. Det tar typ tre dagar och var måndag, bara, det här är vår nya sko. I det materialet. <laughs> den typen av sko. Man bara, ja. Ja, ah, alltså Tack. så sjukt fint. Mina vardagsskor är ju... De står här bredvid mig. Jag tar av dem, för vi när vi poddar så tar vi av skorna för att ni ser det. Mm. Men de står här bredvid mig och det är så här med en liten klack och...
1: Ja, men typ ganska, ganska grova Så
0: här ja, de är väldigt, väldigt... De här är grymma. Men det vi ska prata om nu är ju att Vagabond
1: har släppt en ny linje som är lite speciell. Ja, den heter Non-Animal och det är helt enkelt så att det är veganska skor. Så jävla fett. Så grymt. För det kan ju verkligen vara en svår grej om man vill undvika att med läder. Liksom. Precis. Så det här är helt enkelt fuskläder men fortfarande väldigt så här schysst kvalitet. Och jag måste säga att de skorna, vi, vi har ju en modell som heter Casey. Mm. Båda vi har kört Casey. Den modellen har de ju haft väldigt länge. Och jag har haft
0: den många omgångar också mm. själv. En boot med ganska grov rågummi liksom. Det jag tänkte på när vi var i butiken, är att så här, eller när jag väl höll i maskorna att man ser verkligen inte att det inte är riktigt läder. Nej, jag skulle absolut inte säga. Jag frågade, jag bara, är det de här som är äh, veganskorna? Mm. Hon bara, nej, äh, det är de där borta. Alltså det är inte så man ser på dem, utan mm. jag behövde verkligen få utpekat vilka modeller det var som hade äh, det här fake-läder. För man ser verkligen inte skillnad. Och om man då kan välja ett alternativ där man inte ser skillnad, där det inte är något någon som har fått sätta livet till och liksom mm. bra pris, då är det superbra. Mm.
1: Det är vi väldigt glada för. Vi kommer nu alltså
0: kunna ge er 10% rabatt på hela deras Non-Animal-serie online. Och det här erbjudandet gäller fram till 16 mars. Och då gäller koden Flora Frida. Flora Frida skrivs ihop. Och om ni vill se vilka skor det gäller så kan ni gå in på vagabond.com flora Frida.
1: Tack som fasen för att ni sponsrar det här avsnittet. Jag skulle vilja ge några få anledningar till varför jag har tagit beslutet att vara vegan. Go! En jättestor grej är ju det som vi har varit inne på tidigare. Att det är dåligt för miljön med köttindustrin. Och det kanske man vet om. Det kanske alla vet om. Men det är liksom en av vår tids största miljöboar. Boar. 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 Folk som följer en vegansk diet. ursäkta jag hatar ordet diet. Det låter så himla Men alltså, Diet betyder ju bara eh, kosthållning. Okej, okay, liksom. kosthållning. Använder 50% mindre koldioxid. Det betyder Jämfört med någon som äter, hur mycket kött då? Ja, men äter vardags äterkött liksom. Och nu har inte jag så här statistik på det. Men så här, mm. en person som äter kött versus en person som är vegan. Och alltså, om man kan minska sitt koldioxidavtryck med hälften genom att äta veganskt, eller i alla fall minska det lite mm. genom att äta vegetariskt, så är det väldigt, väldigt bra. Mm. Men man kanske kan göra något i alla fall. Man kanske kan strunta i den där skinkan på mackan. Vi pratade lite om det här med typ så här, hur, för, hur djur föds upp. Mm. En sak som, som var väldigt ögonöppnande för mig var att bli vegan. Det var att, så här, jag tyckte inte riktigt att argumentet typ: så här, jag ska äta kött, men varför, hur kan jag då stötta mjölkindustrin? Att mm. det gick inte riktigt ihop, för mjölkindustrin mm. och köttindustrin är så nära besläckta, liksom. mm. För För att korna ska kunna producera sin mjölk. Så måste de ju föda kalvar. Att de insemineras. Precis. De insemineras. Eh, ungefär en gång per år. Och inom mjölkindustrin så tas kalven normalt från kon direkt. Alltså typ någon dag efter födseln. Och kalvar och kossor har liksom som en instinktiv... Alltså de skapar väldigt starka band. Mm. Vissa djur, det är ju lite så olika hur djur har det med det mm. där, men kossor har de verkligen starka band. Mm. Så de stressas jättemycket av den separationen. Mm. Och hälften av de kalvarna som föds är ju hankalvar. Mm. Och eftersom de inte producerar någon mjölk så dödas de. Mm. Alltså, vi, de flesta dödas vid ungefär 18 månaders ålder. Uh, och sen så, alltså så att det, det, det blir på något sätt det här med att man, man, man fråntar uh, de känslomässiga aspekterna verkligen från djur. Mm. För mig funkar det inte riktigt längre att så här säga: men vad då? Jag är inte kött. Men, och så stracker jag ett stort glas mjölk ungefär. Mm. Uh, och sen så kan man ju sen kan man ju så här prata om hundra miljarder ol, läskiga saker inom djurindustrin mm. och. Uh, jag tänkte drabbla dem. Mm. Men it's fucking filthy. Man odlar ju sojabönor för att ge de här sojabönorna till djur. Mm. Som foder. Då får jag ofta höra så här. Jaha men vad då äter du massa tofu och sojaprotein? Det är ju jättedåligt för miljön. För man skövlar ju Amazonas regnskogar. Mm. Men skillnaden är att så här, om man odlar sojabönor- och ger dem direkt till människan.
0: Det går åt mycket, mycket mindre sojavänor än om det ska passera djuret först. Exakt. så Det, blir det är ungefär... ju inte bara, det är inte bara för soja utan det är samma med all, all typ av resurser. Alltså det handlar om liksom. Alltså, det går åt så himla mycket ja. resurser åt att, att producera kött. Både i liksom olika typer av spannmål. Alltså vatten. Mm. Alltså el. Ja. Eh, all, olja. Alltså om man har jordbruksmaskiner och så vidare liksom.
1: Verkligen. Och jag tror att det till och med är så att eller jag vet det här, jag ska inte säga att jag tror. Jag vet att det är så att det som blir ett kilo kött, färdigt kött mm. kunde ha varit tio kilo Precis. sojabönor mm. som man skulle kunna äta direkt och det skulle mm. ju mätta väldigt många fler magar. Mm. Uh, och det här är några av de här sakerna som gör att jag så här tycker att det känns rimligt att typ äta veganskt och för andra så kanske det känns rimligt att äta lite mer vegetariskt. Man gör mm. Man lägger ribban där man själv känner att man vill lägga den. Mm. Vi pratade om det där förut och då sa du att du äter eh, mycket veganskt hemma. Mm. Vad äter du då typ? Alltså när jag handlar jag har utskrivit om den där
0: bloggen men jag går en gång i veckan till Lidl och så fyller jag. Eh, de har ganska stora, de här höga oh, so nice. jag det. Ja, då fyller jag en sån med olika typer av frukt och grönsaker och man älskar ju och frukt-
1: och grönsaksdisken på Lidl. Alltså,
0: den är sin sinnes. Så det är liksom min bas. Liksom, mm -hmm. när det gäller mat. Mm. Eh, och sen så äter jag också ägg.
1: Mm.
0: Ganska mycket ägg. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Och sen så ibland, för ibland gör jag tacos på butternuttskårs. Det tycker mm. jag är, är Men så ibland bra. så vill jag göra svenne taco uh. med gurka och tomat. Och då vill jag ha köttfärs. Uh. Och då om jag ska göra det och verkligen vill ha svenne taco sen då gör jag ibland köper köttfärs. Uh. Tycker du om färs. Så... Nej, inte lika mycket. Det jag också tycker är gott som är också alternativ, det är för det är mest gillar är den här tacokryddan.
1: Ja, precis, man det är därför jag tänker att det funkar eh, med så här
0: Och det jag och Kristina gjorde mycket när vi bodde ihop då eh, att man tar eh, olika bönor mm. och mixar det, eh, blandar med eh, krossade tomater mm. och sen ha jävligt mycket av den här soja, <laughs> eller vad säger jag, eh, tacos eh, taco -kryddan. Taco -kryddan. Den är verkligen avstått. Uh. Men ibland, och det gör jag också ibland. Men framförallt börnättskorsen uh. gillar jag att byta ut men ibland vill jag ha köttfärs för att det är en speciell frasighet som jag tycker är nice. Och sen så äter inte jag laktos. Så då brukar jag ha olika havre eller soja eller kokosmjölksgrejer.
1: Och då blir det ju att du äter väldigt mycket sådana veganska produkter liksom. Det är Hemma alltså äter jag mest vegans plus ägg. Ja, Men det är
0: väl jättebra. Det är eh, Och en grej som jag tycker är asgott och typ enkelt. Dels gör jag massa olika shakes typ. För att jag älskar att bara typ göra en sallad typ. Fast man mixar
1: den och så häller man på eh, kakao. <laughs> alltså det är verkligen det du gör. Alltså, och jag... alltså du äter så Bizarra mängder bananer Alltså du är i princip en banan ja.
0: Alltså det är ja.
1: helt sjukt ja.
0: Det jag verkligen inte kommer att göra är att göra olika shakes med typ så här, banan, Ibland avokado Men banan är mycket billigare mm. Så man har banan, kanske avokado Och sen om man kan köpa så här, stora förpackningar Av cashewnötter För det är min favoritnöt Och så jordnötssmör mm. Cayennepeppar Spenat Kanske kale Sorry. Jag ska ta säga det på engelska också. Men det låter så jävla mycket godare än ja. ja. Och bara så fyllde med nötter och liksom grej. Och sen så bara mosa man allting. Så ringer man över lite honung eller någonting. Eller läsa till lite sött. Och sen så bara häller man på as. Oh, mycket Och oh, För Det spelar ingen roll vad du har haft i. Du får i det alla de här näringsgrejerna. Och, och du slipper se
1: och det, det blir brunt av
0: kakor. Eller alltså, hur? Det blir ja. inte sån här grön brunt brun slime. Och också smakar det som eh, att dricka en chokladmilksej. Eh,
1: ja, ah, men det där är jättebra. För mig, det jag känner att jag nice. har... Alltså, jag äter ju också så här smoothies. Och det kanske mm. man har sett på min Instagram-vid. Vad det Vad fjärde det är ju en smoothie. Ah. Men för mig är det viktigt att ändå känna att det crunchar lite. Så jag alltid, jag toppar, jag äter alltid äh, i en skål med skev ah. och toppar med saker. Det, jag brukar också toppa med typ kokos eller någonting. Mm. För att få lite
0: eh, knaper.
1: Mm.
0: Och sen så tycker jag också... Broccoli är ofta ganska billigt mm. att köpa. Och innehåller massa bra grejer. Mm. Eh, och jag har liksom inte fattat broccoli.
1: Det är jättegott att stima. Jag, jag har liksom inte fattat grön.
0: Uh. Men sen så började mitt ex... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Och varje gång du säger det så säger jag... Alltså, jag säger mitt ex. <laughs> om, om, eh, typ såhär, om man tillagar någonting att vid sidan att göra dels ungsrosta eh, grönsaker ah. är ju generellt genius. Framförallt ah, för broccoli så jävla gott att göra ugnen med soja och typ ingefära. Mm. För att broccolin alltså, suger verkligen i sig sojan mm. så att det blir så lite knaprigt fassa saftigt fast. Så saftiskt, fast så här ska jag testa Jag tror faktiskt inte jag ungsrostat
1: broccoli riktigt men därmed så brukar jag broccoli med soja. Det är så jävla gott ah, och bra främfare. tips. Jättebra tips. Jag tycker i allmänhet, när folk säger så här: gud jag vill, jag vill laga något veganskt snabbt. Då är verkligen så här: rotfrukter och grönsaker mm. i ugn så himla himla bra. Och fett billigt att köpa. Verkligen, typ såhär rödbetor och potatis. Ja. Och såhär, så det är så jävla billigt. Och morötter.
0: Och typ om man köper, det är ju ganska dyrt att köpa linser som det redan är blötlagt i förpackning. Typ. Men att köpa ett big pack, typ röda linser, kostar typ ingenting
1: nej Och det går ju, tar ju knappt alltså Det tar typ fem minuter så är det mjukt ja. alltså. det kokas Och så det liksom det ja. Det kan man också så blötlägga under natten Om man vill ja. um, Nej men verkligen, rotfrukter är verkligen Life Jag får ofta frågor typ så här hur fan äter man veganskt Billigt mm. Och det kan ju vara svårt Om man inte vet riktigt hur man ska Lider. tänka <laughs> Lider alltid. Kan man gå uh, verkligen och För, för att många associerar ju veganmat till typ den här nya tv-serien till exempel, har du sett den? Mm. Ja, som är väldigt så här bara typ gojibär och pudgi-linser typ, jag vet inte ens vad det tycker heter. Tycker ändå att
0: den har fått oerhört mycket
1: hård kritik? Alltså jag tycker att den har fått mycket hård kritik men jag förstår också frustrationen i att göra en tv-serie som bara baseras på typ dyra ingredienser.
0: Ja, de flesta matlagningsprogram är ofta typ så, här, så här gör du en god hummer. Och så är det en massa specialgrejer. Och ja, det, och så det
1: är en valid point. Och, och det är de också som så här... stör sig mest på uh. här
0: är ju folk. Stör sig för att det är lite för nära. Uh. Alltså det är ju inte någon i Karlskoga som alltid är mitt exempel på. Stad utanför Stockholm som känns långt bort. I alla fall. De tycker bara säkert att det är ja, spännande med det här, något nytt. Men det är, ju så här, det är som att det är folk som typ äter som det är i serien mm. som stör sig mest för att de är så himla provocerande
1: glada. Typ. Jag förstår den jag Det är samma sak med
0: boys. De som störde sig mest på boys var folk som är boys.
1: Ja, och de som stör sig mest på rätt är kanske söderhipsters. Ja. Jag vet, ja. Men det jag vill säga också med det, verkligen är att det är väldigt mycket oftare tjejer blir kritiserade för att Exakt. de typ bli glada och typ går runt barfota. Alltså Ernst mm. får göra det hur mycket han vill. Eller hur? Och Per Moberg får hålla på vara så himla... Men jättedyrt kött och dyra mm. bitar och så vidare. Jag
0: fattar den grejen, mm. att så här, vegetariskt alla har inte råd att äta vegetariskt på det som jag gör den Men jag tänker att så här, det ska ju vara någon typ av inspiration. Mm, men det, att här,
1: men, men, så, och, och gud vad vi inte ska snöja in på det här. Nej kanske. men jag tycker, jag tycker att det är helt rimligt äh, att vi pratar om. För jag, jag tycker också att det är så viktigt att man visar andra typer av vegetarisk mat som inte är chia pudding. Mm. Som inte är... Bara en massa dyra nötter eller liksom mm. så. Eh, och för mig så har det varit så jäkla bra att vara med i Facebookgruppen. Vad lagar du för veganmat idag? Och jag tror att det är 30 000 medlemmar eller någonting i den. Och folk postar där eh, dagligen hur mycket som helst. Var det vegetariskt det eller vegan? Veganskt. Mm. Eh, gå med. För det är, såhär, det är allt från typ någon som bara... Eh, binge äter potatismos till någon annan som gör någon piffig eller en smoothie, till någon tredje som så här gör veganska smörgåstårtor till en fjärde, alltså, men du förstår, det är liksom mm. högt och lågt, mm. någon som verkligen bara typ inte är så matintresserad men äter så någon annan som är jättepiffig. Mm. och det är så bra inspiration jag tittar där nästan dagligen en annan grej som jag ofta får frågor om är så här, hur pallar man vara vegan om man alltid är typ den jobbiga i gänget? Mm. Och då är mitt största tips att typ så här, om du vet att du brukar äta middag hos din mormor, fyll din mormors frys med typ eh, köttsubstitut. Typ ompf mm. eller typ vegobiffar eller någonting som kanske inte är lika dyrt. Men det där är faktiskt inte så dyrt, det kommer mycket mer på marknaden nu som är faktiskt mm. ganska bra pris. Det har jag gjort. Så min farmor vet att hon ska steka på typ rödbets, veganska rövetsbiffar när jag kommer. Mm. Men också kanske göra en lat hund till sin familj. typ så. Här, eh, istället för smör, använd mjölkfritt margarin eller olja. Istället för mjölk, använd havremjölk. Mm. Istället för ägg i recept, använd linfrön som du blandar med lite vatten. Mm. Alltså att det finns... Eh, sådana där saker man kan göra för att underlätta mm. Två andra ingredienser som jag älskar speciellt i kombination är sötpotatis och kokosmjölk Alltså,
0: söt potatis, det är det godaste Alltså, sweet potato fries Oh my god Det är så jävla gott Söt potatis Nu håller jag på att säga i majonnäs, men då förstörs ju allting <laughs>
1: Men det finns vegansk majonnäs Ja, i, ja, då, i vegansk majonnäs då. Um, alltså sötpotatissoppa att att göra grytor med kokosmjölk och linser och sötpotatiss Oh my god. Alltså, Jordnötssmör, avokado. Avokado. -ka kan man köpa billigt på Lidl, ingen annanstans typ. Just uh, nu det just känns så känns det så. i nät uh.
0: typ köpa många men det tycker jag är blir jobbigt för mig själv små.
1: <laughs> Livets Livet. problem. Mm. är verkligen också så här om man alltså inte Alltså det <laughs> oh, Alltså, jag, jag äter verkligen,
0: ja, lite med. Men det som är så bra med mig. Du inte med människor
1: just nu, du skedar med jordens fler. Oh. Oh. Det finns nog personer jag kan oh. skeda. <skratt> <skratt> När du var vegetarian och du några sådana här kosttillskott eller sånt då.
0: Nej, jag hade järnbrist.
1: Äter du järn till skott nu? Nej. Jag hade inget kosttillskott, eller vad så, eh,
0: brist på någonting sist jag tog blodprov. Jag, vet att jag, jag hade hjärnbrist till exempel ah. när jag var vegetarian. Men det är också för att jag sa att jag var ju för ung för att själv sköta min kost. Ja och många har hjärnbrist även fast man äter kött Exakt. också.
1: det är ju verkligen Men vanligt. nu har jag inte
0: det.
1: Vad äter du? Jag äter något som heter mitt val vegetarian. Mm. Då, då får man B12 framförallt. Mm. Och B12 är någonting som man det är väldigt svårt att frysa om man är vegan. Mm. Uh, och det är väldigt viktigt att man fryser. Mm. Jätteviktigt. Och sen äter jag D-vitamin till skott. Vilket också är så här, alla borde göra det. Typ för att det behövs med man. Och man får inte det för man bor i Sverige.
0: Mm.
1: Sol, ni vet. D-vitamin, sol. Uh, och sen också typ järntamater. Mm. Men det hade jag nog ätit ändå. Även om jag inte var
0: vägget Det är bra. Mm. Man är kvinna och sånt där.
1: Jag... Har också några tips för om man är intresserad av att lära sig mer om djurindustrin eller veganism eller vegetarianism. Då har jag några tips som har varit väldigt, väldigt beslutfulla för moi. Det första var som en bok jag läste. Den kanske du också läst. Jag vet inte. Den heter mm. Äta djur. Av Nej, Jonathan from Foer. Och den är skriven på ett så här väldigt lättillgängligt intressant sätt. Han är väldigt känd för sina skönlitterära romaner så han är verkligen så här, det är väldigt kul att läsa den boken. Eller intressant. Och den var verkligen så att jag bara såhär, nu blir jag vegetarian. Och sen det som fick mig att bli vegan var att jag såg en film som jag tror att det är Leonardo DiCaprio som har varit med och producerat den. Den heter Cowspiracy. Och den är inte en, en, en film som är så här med massa läskiga bilder på grisar som håller på att drunkna i sitt eget bajs. Det är inget sånt. Utan det är verkligen så här ur ett miljö, en vinkel. Den är superintressant. Den finns på Netflix till exempel. Den är verkligen topp, topp, topp. Bra rekommendationer. Mm. Och så kan man kolla mitt bloggarkiv, kolla mina recept på bloggen om man får lite inspiration. Man kan kolla recept på vegoteket.se. Där finns väldigt många bra veganska recept.
0: Jag är så jävla hungrig.
1: Jag är också så jävla hungrig. Dels för
0: att jag inte... Det var länge sedan jag åt min senaste banan. Och <laughs> och dels för att vi har suttit och pratat om mat så jävla länge nu.
1: Jag blev faktiskt väldigt sugen på sötpotatis. Surprise! Jag har sötpotatis hemma! Och kokosmjölk! Och linser! Och jordnötssmör och krossade tomater. Alltså är det är livets gryta. Uff. Uh. Ja. Alltså obs att man har jordnötssmör i grytan. Och röd curry. Uf,
0: och Oj, oh, Och ungefär. Mm. Flora, kom lite växen byxan och mm, det är det. får återkomma med recept. Om inte det redan ligger upp på bloggen. Mm. Jag kommer att lägga ut det. Lova. Eh, jag tänkte bli full. Mm? Okay. Nice. Jag, jag vill också bli full. <laughs> tack för att ni har lyssnat. Och tack så jättemycket Vagabond för att ni har sponsrat avsnittet. Och gör mina fötter lite snyggare. Trots mina två ganska ihopvuxna typ
1: tår. Ja. Mm. Tack för det. Tack! Nu tar vi fredag Hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod
1: och tårar fan händer just det.